0: En Capital Radio,
1: Cripto Capital, con
0: Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las monedas Vemos el mercado prácticamente en su totalidad bañado de rojo, sobre todo el top 10. Enseguida te lo vamos a comentar. Tenemos noticias muy importantes, muy interesantes. Seguimos como no con este culebrón de FTX y en este caso, eh, gracias a unas declaraciones de Champensao, el CEO de vainas que le califica como uno de los mayores estafadores de la historia. Tenemos noticias también sobre las CBDCs en este caso. Es que Teter va a lanzar el yuan chino offshore en la red de Tron. Enseguida te vamos a contar todo esto y también por supuesto tenemos que relacionarlo un poquito con el deporte y es que el fan token de España se ha desplomado más de un 50% tras la eliminación de Qatar 2022. Además, se han caído prácticamente todos los fan tokens. Enseguida te vamos a contar todo esto y mucho más. Vamos a tener una pedazo de entrevista y con los amigos de Euler Tools y, por supuesto, pues noticias actualidad. Todo ello, como siempre, en tu programa favorito, en tu programa cripto, en Crypto Capital.
0: Minuto y resultado top 10.
1: Empezamos, eso sí, como todos los días, echando un vistazo al mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin. Está dejándose un 0,76% en las últimas 24 horas y está en los 16.877 dólares. ha caído de esta barrera de los 17.000 que lleva aguantando más o menos la última semana con bastante entereza. En segundo lugar, vamos con Ethereum. Se deja un 1,65%. Está en estos momentos en los 1.236 dólares. Tercer lugar, para Tether, la stablecoin principal, que en este caso está totalmente plana, un 0,00% y clavada en el dólar. Cuarto lugar, para vainas con... De, después de las declaraciones de su CEO que te vamos a contar enseguida, está cayendo un 1,32% hasta los 284,82 dólares en quinto lugar, USD Coin, en positivo la única que sube dentro del top 10, un 0,02% arriba y está clavada en el dólar en sexto lugar, BUSD, Steve stablecoin de Binance se deja un 0,05% y está en estos momentos en 99 centavos en séptimo lugar, vemos a Ripple, XRP que se deja un 1,10% y está en 38 centavos, dos con en octavo lugar la que más cae dentro del top 10, 4,26% abajo y ahora mismo se encuentra en los 9 centavos. Cardano en, no, en número lugar tampoco, tampoco viene pintando bien hoy, está dejando sin 1,44% hasta los 31 centavos y cerrando el top 10. Un día más vemos a Polygon Matic se deja un 2.16% también en negativo, también cayendo en este caso hasta los 88 centavos. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a contarte las noticias más importantes, más interesantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias.
0: Cripto noticias.
1: Empezamos un día más a repasar toda la teoría del mundo cripto y lo vamos a hacer hablando de O es el CEO de Binance que ha calificado a Sam Bankman-Fried como uno de los mayores estafadores de la historia. Tras todo lo ocurrido con FTX y su grupo de empresas afiliadas, finalmente SBF salió a la luz y compartió sus primeras declaraciones en las que ofreció su perspectiva sobre todo lo ocurrido. Si bien esto generó reacciones diversas entre quienes siguen de cerca los acontecimientos, el CEO de Binance, Champenshaw, manifestó públicamente su rechazo con lo expuesto por el fundador del exchange internacional y le calificó como uno de los mayores estafadores de la historia esta oportunidad CZ compartió sus apreciaciones en un hilo de comentarios publicados a través de su cuenta de Twitter en la que de alguna forma desmitificaba algunas cosas que han ido escuchando desde que estallaron todos los acontecimientos ocurridos con la Exchange FTX. Si bien CZ hizo especial énfasis en que él y Binance no son los salvadores de la industria de cripto pero tampoco son los destructores de FTX. Los comentarios más fuertes los hizo en contra del mismo SBF al cual criticó por asumir una postura en la que se vendía como un héroe que al final terminó cometiendo errores que llevaron al colapso de sus compañías. Vamos en este caso al arte de las CBDCs y es que, como te decía antes, Tether ha lanzado el yuan chino offshore en la red de Tron. En el lanzamiento, Bitfines va a ser el primer intercambio que va a permitir a sus usuarios depositar y retirar este token utilizando la capa de transporte de la cadena de bloques de Tron desde la plataforma creada en 2019, el yuan digital está vinculado al yuan chino territorial inicialmente disponible solo en la cadena de bloques de Ethereum como un token RC20 su lanzamiento en Tron la va a convertir en la segunda cadena de bloques en la que se pueda obtener intercambiar y conservar, de hecho esta moneda es una de las cuatro estables que admite Tether incluidas las monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, al euro y también al peso mexicano, vamos en este caso con un exclusivo, una noticia que hemos conocido hace, nada, hace apenas unas horas y es que el CEO de CoinGate ha dicho que la frecuencia de pago con criptos no se conmueve, no se mueve, no baja, a pesar del invierno criptográfico. En una entrevista exclusiva con Fieldball, eh, Justas Paulius, el CEO de la firma de procesadores de pagos criptográficos, compartió cómo el espacio de pagos de activos digitales ha reaccionado a la recesión prevaleciente del mercado. Paulius también destacó el nuevo papel de las monedas estables a medida que las criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, continúan cayendo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo señaló algunos de los factores clave que pueden fomentar la opción de las criptomonedas se profundizar en el importante papel que pueden desempeñar las empresas para impulsar la adopción general de criptomonedas entre las masas. Además, Paulius destacó la importancia de apostar por la tecnología del sector cripto en lugar de centrarse en los precios de algunos activos digitales específicos. Y hablando de algunos activos digitales en concreto, vamos al arte en este caso de los fan tokens y más en concreto todavía, vamos al arte del fan token de España que ha caído más de un 50% tras la eliminación de Qatar 2022. Como sabéis, la selección de fútbol de España fue eliminada ayer en la Copa Mundial Qatar 2022 tras caer frente a Marruecos en este caso tras el resultado el Fantoken se ha desplomado más del 50% la selección ibérica que fue campeona del mundo en 2010 fue eliminada en este caso en los octavos de final de la copa mundial de la FIFA Qatar 2022 tras un partido disputado frente a Marruecos el cual finalmente se decidió lastimosamente los penaltis de esta forma la selección de fútbol ha sido eliminada en tres de sus últimos cuatro encuentros disputados en la fase de octavos de final de la copa mundial de fútbol de la FIFA y como te decía antes no solo ha quedado el Fantoken de España sino de los principales de Argentina de Países Bajos prácticamente todos están cayendo y por supuesto nosotros pues vamos a seguir contándote todo esto y mucho más aquí en Cripto Capital. Pero atento, eh, que ahora viene la entrevista del día.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: La entrevista del día. Pues ya estamos por aquí, llega el momento de conocer los mejores proyectos, los mejores invitados. Y hoy tenemos con nosotros a Jorge de los Santos, es el CEO de Euler Tools, que viene a contarnos absolutamente todo de su proyecto, que estamos, estamos deseosos, estamos expectantes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy, bien.
2: muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, muy buen inicio de programa. La verdad que eh, siempre es sorprendente escuchar cómo dais tanta información en solo seis minutos. <risa> La radio es una cosa increíble.
1: Sí, sí, hay que, hay que economizar el tiempo también, es, es importante. Eh, cuéntame un poquito, Jorge, a qué os dedicáis, qué es Euler Tools, porque vamos a poner un poquito en contexto a nuestros oyentes que, que conozcan un poquito más de vuestra empresa.
2: Vale, bueno, nosotros empezamos hace ya casi dos años mm. eh, con un objetivo claro que era mapear la tecnología blockchain para poder hacerla accesible a empresas y organizaciones grandes que suelen mm. ser lentas en adopción de nuevas tecnologías. La idea era crear una commodity encima de un, una tecnología que tenía la capacidad de revolucionar la manera en la que trabajaban. Eh, después de 20 meses, esa plataforma ya está completada y ahora lo que estamos tratando de hacer es eh, dar una nueva visión alrededor de lo que debería ser la identidad digital. Al final, la plataforma lo que permite es gestionar activos digitales y hoy en día esos activos digitales pueden ser criptomonedas, pero también lo son y ya lo eran el certificado digital de Hacienda, el DNI, un email una cuenta de una red social que a día de hoy no existen herramientas eh, que, que permitan gestionarlo de manera efectiva y segura. Y gracias a la blockchain eh, añadimos una nueva dimensión a todo ese eh, proceso de, de construir una identidad digital o compartirla que nos permite hacerla mucho más segura, anónima y por supuesto eh, propietaria de cada uno.
1: ¿Cuál es el objetivo? Un poco lo que me comentabas al principio, Jorge, hacerlo más accesible, facilitar la adopción, en este caso, por parte de, no sé, de grandes empresas. O ¿Cuál es un poco el objetivo, la idea con la que se creó?
2: Pues nosotros, al contrario que otros proyectos que lo que tratan es de reemplazar modelos de negocio o tecnologías o empresas existentes con blockchain, nosotros mm. lo que queremos es llevar la blockchain a esas grandes empresas. Creemos, una, creemos que es una tecnología democratizadora, mm. no reemplazadora, y que lo que habilita es a que grandes empresas puedan exponer información o a construir nuevos productos de valor en, en la blockchain sin tener que modificar sus modelos de negocio actuales. Y el gran desafío es eh, que en, en empresas, bancos y gobiernos los, las tecnologías que usan suelen tener 20-30 años y son difíciles de modificar, es difícil ponerles nuevas eh, innovaciones... Entonces, eh, el objetivo de tools será facilitar eso, ¿no? hacer una capa de intercambio que fuera totalmente transparente para ellos, en la que lo, que máximo, eh, lo máximo que tuvieran que implementar fuera pues una API o un SDK, es decir, uh -huh. hacerlo sencillo.
1: ¿Y cómo es un poco el feedback? ¿Asustáis a las empresas cuando llegáis con, con estas ideas, con estos proyectos, o son más o menos, eh, no sé, accesibles, eh, están interesados un poco en esta tecnología? ¿Cómo es un poco ese, ese proceso, ese feedback?
2: Bueno, no solo con nosotros, el, el feedback que todas las empresas dan es, es muy pronto. Es, es muy pronto para entender claro. cómo funciona, es muy pronto para adoptarla, es muy pronto para sacarle rendimiento y sobre todo es muy pronto para encontrar un caso de uso que no se pueda hacer sin blockchain. Muchas mm. de esas empresas ya tienen modelos de negocio funcionando, la blockchain les agrega valor, pero no es una limitación para seguir creciendo para ellos. Entonces, cuando hacemos lo, las pruebas de concepto, cuando hacemos las presentaciones y cuando llegamos a las fases finales, en realidad ya están asustados. No es que nosotros <ríe> los asustamos con eh, la tecnología blockchain, ¿no? Nosotros ni el resto de empresas del sector, que además Valencia tiene un, Muchísimo. un sector súper prolífico, sí. sino que eh, ellas ya entran con mucha reticencia y ahora lo que están es una fase de exploración. Entonces, cuando todo el mundo en cripto dice, eh, hemos llegado pronto, eh, bueno, hemos llegado pronto también en tecnología. Eh, nos <ríe> faltan cinco a 10 años para que esto madure y realmente adopten masivamente la,
1: la blockchain. Estoy de acuerdo contigo. Yo también pienso que, que todavía es pronto, pero sí que es verdad que es el momento de hacer lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? De construir, de formar, de informar y de poco a poco ir dando pasitos en esta adopción que no creo que vaya a ser masiva, pero sí que tiene que seguir creciendo poco a poco. Me interesa mucho eh, saber en, en qué os inspirasteis, porque he estado leyendo, he estado investigando un poquito y la idea surge de un de un matemático suizo. ¿Me puedes contar un poco? Bueno, matemático y bastantes cosas más, pero cuéntame quién era Euler y cómo surgió un poco esta idea que me parece muy, muy curioso.
2: Bueno, Leon Leonardo era es un matemático físico, perdón, suizo, que mm. aparte de mucho trabajo en álgebra, sentó los principios o los fundamentos de la teoría de grafos. Mm. Eh, lo los grafos básicamente son, por, por simplificarlo y decirlo en palabras así de niño de cuatro años, es con conectar puntos eh, y establecer relaciones entre ellos. Es, es pues, de una ciudad a otra hay una carretera, y eso lo puedes convertir a un grafo. En Internet, dos ordenadores que se conectan entre sí eh, utilizando un grafo para balancear las cargas y la comunicación. Entonces, cuando yo empecé a explorar la blockchain hace dos años, mm. todo el mundo hablaba de una cadena de bloques, una cadena de bloques. <ríe> y cuando empiezas a ver cómo está construida esa cadena de bloques, te das cuenta de que en realidad es una subred dentro de eh, Internet y que todo está conectado entre ellos. Dabas, por ejemplo, los precios de los tokens al principio, ¿no? Y mm. decías, ha bajado el token de España después de la derrota, pero han bajado todos los demás. Y tú dices, ¿cómo es posible que Bitcoin baje y todos los demás bajen y Bitcoin sube y todos los demás suban? Claro, la liquidez en lo, de los pares en los exchanges centralizados está toda eh, comparado con otro token, siempre. Claro. En el mejor escenario, con USDT. Entonces, si baja una, todas las demás bajan porque el grafo, que es lo que conecta a todos esos tokens, se balancea. Se balancea al abajo se balancea la alza. Por eso, es, eh, nosotros nos inspiramos en Euler para construir Euler Tools y le dimos un approach de grafos a toda esta liquidez. Y bueno, es uno de los productos de exploración que tenemos hoy, ¿no? la base de datos de liquidez que mapea todos los exchanges.
1: Qué interesante, qué interesante, desde luego esta, esta historia. Y cuéntame un poquito, ¿cómo funciona vuestra aplicación? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, eh, no sé, ¿se pueden comprar tokens? ¿Se pueden custodiar? y ¿Cómo funciona todo esto?
2: Bueno, nosotros lo que queríamos ofrecer era una experiencia unificada en una sola plataforma. Una de las cosas que eran más frustrantes para los usuarios era que para poder enviar eh, 10 USDT a tu madre necesitabas una wallet, un exchange, una rampa Fiat, un gestor de billeteras, una extensión de navegador y todo eso eh, además lo tenías que después verificar. Entonces la gente, bueno, los usuarios a día de hoy siguen enviando un dólar y si llega, mando el resto. Claro. Entonces eh, la idea era crear una experiencia de usuario que fuera mucho más sencilla, no tener un PayPal de los 90, sino tener un PayPal de 2022 y tener una experiencia que sea eh, transparente para el usuario, porque si no la adopción es imposible. Claro. Obligamos a usuarios a gestionar claves privadas para el cripto, cuando en realidad ya gestionamos miles de claves privadas por día, pero no, no, no tenemos que preocuparnos de ella. Los chats de WhatsApp están cifrados con claves privadas, igual que la experiencia de navegación. Entonces nosotros queríamos ofrecer esto en la aplicación y construimos una super app. Tiene un block explorer, tiene un desagregator un marketplace de tokens, eh, ahora estamos construyendo un marketplace de NFTs mm. y la idea es que sea transparente el uso, que entiendas claramente lo que estás haciendo, que sepas con quién lo estás intercambiando y poco a poco a esa aplicación ir metiéndole el resto de tecnologías nuevas que estamos desarrollando alrededor de identidad para mm. crear una especie de red social descentralizada, pero no enfocada tanto en conectarnos unos a otros, sino en verificar quiénes somos.
1: Y esto que me cuentas, Jorge, que claro, parece muy fácil y justo su objetivo es ese, ¿no? Facilitar a la gente el acceso, el uso, pero me imagino que desde dentro debe ser lo más difícil, ¿no? No sé para los desarrolladores, incluso para vosotros, porque es... Muy difícil hacer que pues, gente que prácticamente no tiene ni idea, eh, como tú dices, pueda comprar tokens, pueda custodiarlos, pueda tener un marketplace de tokens, de NFTs. Me imagino que debe ser una tarea súper ardua, ¿no? O sea, estos dos años que me has contado que lleváis más o menos, eh, tienen que haber sido enfocados al 100% en esta tarea, ¿no? De hacerlo más fácil, más accesible a todo el mundo.
2: Sí, el, la experiencia de usuario es algo que en cripto, a pesar de ser un mundo súper abierto no se tiene en cuenta al propio usuario. Claro. Nadie le pregunta a la gente si quiere gestionar sus claves con una extensión de navegador. Mm. Todos damos por hecho que es la manera adecuada. Entonces, tratamos de traerlos a este área de expertise y de conocimiento que no tienen por qué tener. Y eso, eh, nosotros hemos hecho un enfoque de, de desarrollo de producto tradicional. Gracias a la ayuda de Paco Crespo, que es un director de producto legendario en España, mm. nos hemos centrado muchísimo en el usuario, tenemos... Product designers y product owners que nos han ayudado a entender las necesidades. Y, de hecho, la versión 2 de la aplicación elimina muchísimo del overhead de operar con criptoactivos que existe. No tenemos eh, limitación de redes o podemos eh, operar billeteras sin necesitar una extensión de navegador solo utilizando el teléfono o un email y un password. Uh -huh. La idea es simplificar esto al máximo para que operar cripto sea un proceso transparente, de la misma manera que operas con tu banco o con Stripe.
1: Y en cuanto a la seguridad, ¿es exactamente igual o, o hacerlo más fácil dificulta que sea más, más seguro? ¿Cómo es un no, poco ahora, bastante? bueno,
2: claro, el, la máxima del cripto es que seas dueño de tus cosas. Entonces nosotros, claro. a pesar de que hemos eliminado una capa de dificultad añadida, que es la parte de la extensión de navegador, la gestión uh -huh. de las claves y demás... Seguimos dando todas las garantías que te da tu banco, por ejemplo, donde no puedes operar si no recibes un SMS de verificación, vale. donde necesitas una autenticación de dos factores para loguearte, porque al final va a haber una regulación alrededor de todo esto, uh -huh. y cuando eso suceda, el que ya esté regulado no tiene que hacerlo, entonces es verdad que esto ha dificultado la adopción de la, de la herramienta, y luego, bueno, el mercado que no ha ayudado, obviamente… <risa> Pero el día que despegue, dentro de uno o dos años, esperemos que uno, nosotros ya deberíamos estar preparados para poder traer al próximo billón de usuarios, ¿no? Que es como el gran desafío del cripto.
1: ¿Tú estás de acuerdo con esta regulación que, que estás comentando? Es verdad que es más fácil si ya estás dando los pasos hacia ella, pero eh, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que va a ser positiva pues, para el sector, para la adopción? ¿Qué opinión tienes tú?
2: Bueno, es que sin regulación no puedes traer a los grandes jugadores de los mercados financieros. Los bancos muy tímidamente operan con cripto o no operan directamente porque no tienen regulación. No, la regulación no es solo para proteger eh, o para limitar lo que se puede hacer, también es para asegurar las reglas del juego. Que ningún banco pueda eh, comerse la tostada del día al lado, que ningún gobierno pueda eh, abusar de tu eh, de estado financiero, es es un poco, un, un, pues eso, ¿no? Unas reglas del partido, si todo el mundo las sigue, se sienten más seguros. Hay empresas que no hacen cripto porque no tienen manera de justificar en sus hojas de balance que tienen un token. Claro. O sea, no, no es que no eh, pueden o no quieren, es que no tienen una manera legal de decir hemos comprado bitcoin Claro, eso es dificilísimo de explicar y dificilísimo de, de, de que los usuarios de a pie, que somos los que en realidad hemos construido el ecosistema hasta ahora, entendamos que hay bancos que es que no pueden entrar al cripto porque hay regulaciones que se lo impiden, no que no se lo permiten, sino que se lo impiden. Entonces, bueno, es un, un gran desafío establecer un marco que nos, que nos sirva a todos y el marco va a servir a las grandes empresas, ¿eh? que son las que tienen dinero. Nos, a nosotros nos, nos es indiferente porque el usuario medio que se gasta mil o dos mil euros o tres mil euros en Bitcoin, ya lo hace. Aquí el, el desafío es cómo construimos un banco con, que, que pueda operar criptoactivos.
1: Eso es, eso es una de las claves y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que la regulación va a acelerar o va a ayudar un poquito en... En todo esto y es, es necesario, después de lo que ha ocurrido con FTX, yo creo que ha quedado más claro si, si cabe. Eh, cuéntame un poquito sobre vuestro token, el token Neuler. cuéntame para para qué sirves en un utility, eh, vamos a, a informar un poquito a los oyentes.
2: Bueno, nosotros tenemos un token que lanzamos como utilidad el año pasado, mm. el, la idea era construir un, un sistema que crear una economía circular en la que a través de la de, pues, de sostener ese token en tu billetera tuvieran acceso a los servicios del, del ecosistema, incluyendo pues, descuentos en las FIS y demás. Eh, es un token ERC-20 eh, mm -hmm. y con el paso del tiempo, con el paso de estos últimos 18 meses, nos hemos dado cuenta de que es imposible. Es imposible que pueda convivir en el mismo sitio un vehículo que obviamente tiene un uso especulativo con un vehículo que tiene un uso de utilidad. Entonces, ahora en, en los próximos meses, la idea es separar la utilidad del vehículo especulativo y tratar de eliminar el vehículo especulativo del mercado a base de recompras y quemado. Y utilizar solo NFTs para crear membresías y suscripciones a nuestra plataforma que sean las que realmente holden la utilidad. Los, los toques tienen un, un problema muy grande que, es, ¿no? que convive el deseo de hacerte rico con el deseo de utilizar los servicios. Y conviven en tanto en cuanto no te estás haciendo rico. cuanto el token pumpea un poco el, el uso de la plataforma, te sale más barato pagarlo con dinero que eh, holdear el token. Entonces, claro. claro, tú mismo estás entrando en tu propio dilema del prisionero. Te has creado una trampa. Y eso he escrito bastante estos días en Twitter mm. sobre lo difícil que es generar ingresos eh, a través de un token, ¿no? Porque la gente no compra el token con el ánimo especulativo. La mayoría, la mayoría, 99%. ¿no? Voy a inventar mi número <risa> Sí. Entonces, bueno, el token va a sostenerse, lo vamos a seguir apoyando, vamos a darle el empujón que se merece, pero vamos a tratar de arreglarlo para que aquellos que entraron con ánimo de invertir, pues vean su inversión recuperada, pero también aquellos que entraron con ánimo de tener una utilidad, pues la tengan desacoplada de, de esa especulación y esa presión constante de saber si tienes que vender o no.
1: O sea, que esa utilidad, esos privilegios que de alguna forma se obtienen, ¿crees que se van a encauzar mejor a través de los NFTs? Porque es verdad que eh, ya he visto más proyectos de este tipo que al final están dando acceso más a través de NFTs que, que mediante tokens.
2: Es que tiene mucho más sentido. Un NFT, además del sentimiento de pertenencia, tiene las mismas características que un token fungible, pero el precio de mercado está ligado íntegramente a la utilidad. Claro. En un token fungible, el precio de mercado, pues lo que hablábamos, ¿no? Si tienes un par con Bitcoin y el Bitcoin baja, el precio de tu token baja. Por ejemplo, nuestro, no debería hablar de precios de tokens porque voy a la cárcel, ¿no? Creo que no se puede. Pero <risa> sí, se puede precio, sí, no te preocupes. Pero nuestro, nuestro token, por ejemplo, estaba emparejado con BNB hmm. en la Binance Smart Chain. Claro, desde noviembre el BNB ha bajado un 80%.
1: Madre mía. Pero nuestros
2: holders no han cambiado, nuestros holders siguen teniendo la misma cantidad de tokens, están stackeados, siguen utilizando la aplicación, se benefician de los servicios. Es decir, nadie no ha vendido nuestro token, pero ha bajado de valor. Y es porque, claro, efectivamente estábamos pegados a otro token que sí había bajado de valor. Entonces, bueno, todo este tipo de, de casuísticas que obligan a que trates al token como un producto financiero dentro de la empresa, además de un producto de utilidad, añaden un overhead al desarrollo y a la gestión diaria de la empresa que es enorme. No somos los únicos, ¿no? Hay proyectos españoles que están en la misma situación, que tienen tokens y que no pueden, no son, son incapaces de construir la utilidad porque en cuanto el precio sube, la gente vende. Claro. Entonces, claro, los que te quedan que están por la utilidad o que vendes es que es un token no sube de valor y dices, pero es que yo ¿y es que haga? <ríe> y yo, no, yo no controlo el mercado. Es BNB bajando o BTC bajando. Así que, bueno, es, es, es todo...
1: Un desafío Es un desafío, como tú dices, Jorge, es un momento muy complicado, pero bueno, siempre está bien ir trayendo proyectos pues como el vuestro, que desde luego son in innovaciones y que bueno, que son muy atractivos y que esperamos, como tú decías, que dentro de un año o dos años eh, vaya mucho mejor y sobre todo pues que vuelvas y, y nos lo cuentes. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muy buenas vale, tardes Gracias y gracias por
2: la invitación
1: Encantado de tenerte por aquí Encantado, por supuesto, de estar un día más con todos los oyentes Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Viza y todo su equipo Muchas gracias, muy buenas tardes a todos Y Cristo Capital, tu demon